Salut! Numele meu e Tudor Stoica și împreună cu Dorin Boabe suntem realizatorii podcastului Rețeaua. Ne-am promis anul acesta că vom schimba două lucruri la Rețeaua. Primul, că vom adăuga la lista de invitați oameni care nu au neapărat legătură directă cu IT-ul. Și al doilea, că vom centra discuțiile pe un singur subiect, ca să focusăm puțin discuția. Încercăm astăzi să ne ținem măcar de una din promisiuni cu un invitat grozav, Paul Olteanu, coach executiv și senior trainer. Paul, mulțumim tare mult pentru că ți-ai făcut timp pentru noi. Bine ai venit la rețeaua! Eu vă mulțumesc tare, de-abia aștept să povestim. Aș vrea să spun o poveste, că tu ești cu poveștile, nu? <laughs> Cam așa, da. Cum ne-am cunoscut noi? Nu ne-am cunoscut personal, dar cum am aflat de tine? Am fost la o întâlnire IBM, o întâlnire cu people managerii din IBM, unde pot să zic că nu e o întâlnire cu multă efervescență, în mod obișnuit. Și Acum... poate fi la o întâlnire cu manageri din IT, efervescent. Exact, exact. <laughs> și cu toate astea, am avut un invitat la acea întâlnire care a reușit să ridice un pic sala care era destul de moale. O întrebare directă pentru tine ca să deschidem discuția. Cum ajunge cineva să facă ceea ce faci tu? De unde vii și unde vrei să mergi? Oh, asta eu cred că de fiecare dată când primesc întrebarea asta, mă uitam cumva și la ce îmi spuneai tu că vrei să povestim. Eu am super mari dificultăți să vorbesc sintetic despre povestea asta pentru că un defect profesional, cred, când, e, când lucrezi în zona asta psihologie, neuroștiință și ai o înclinație către introspecție, e că ajungi să faci multe paranteze. Încerc să o rezum așa. Apropo de ce spuneai tu, căutați oameni care să aibă legătură indirectă cu IT-ul și a mea e cumva așa, dar era cât pe ce să fie foarte directă, că tai că după 90 a pornit o firmă de IT în ploiește unde sunt. Și îmi aduc aminte că eu prima perioadă, așa, copilăria mea, n-a fost cu mașinuțe și soldăței așa mult, a fost cu procesoare, cu ramuri, cu plăci de bază, le asamblam și le dezasamblam. Și cumva prima mea iubire a fost IT într-un fel, adică de la 11 la 14 ani eu am avut numai Linux, am zis că vreau să-mi fac programator, eram foarte prost la matematică după spusele profesorilor mei, eu aveam numai 10 și 4. Asta erau lumile în care jonglam acolo cu notele și erau... Am avut adică 10 așa... la ce îți plăcea și 4 la ce nu îți plăcea sau cum? Nu, la matematică 10-4. Dar chiar încă din perioada aia cred că am avut revelația asta că omul sfințește locul tare rău de tot. Pentru că mi-am dat seama că la materiile unde aveam profesori de care mi-era drag învățam, deci nu-mi plăcea materia și la alea unde îmi plăcea materia, cum era matematica în prima fază, pentru că am avut profesori de care nu mi-a plăcut în mă particular și cred că nici ei nu m-au plăcut pe mine. M-am dezis cumva și în perioada asta 11-14, apropo de romanța mea cu IT-ul, la nivel deep, așa încercam să învăț limbaj de asamblare, C, C Sharp, nu știam ce limbaj să aleg, știu că erau Perl, Python, Java, eram într-o așa căutare interioară, apropo de, nu știu, eu nu-mi imaginam că la vârstă eu să mă preocupe dacă vreau să devin administrator de rețea sau programator, în capul meu erau două lumi diferite, știu că apăreau să niște filme, la momentul la hackers în care oamenii scriau ceva, apăsau pe taste și apăreau șerp colorați pe ecran și mi se părea că așa e să programez. Dar una peste alta, eu cumva am avut o relație foarte directă cu industria, mai ales în zilele de început. Făceam site-uri, în clasa 7 am făcut primul site, am rugat pe mine să-mi cumpere de ziua mea un domeniu care se numea www.testament.ro hmm. da. <laughs> exact. Era bun și ca investiție, cred că. Să team că să-l dețin, nu mai știu da. precis, nu mai găsare să nu mai dețin exact, mai ales de când au dat update-ul ăsta că nu mai e domenii pe viață. Ăsta de ce l-am ales așa e că stăteam pe Mirc, 
Dacă nu știu, da, dacă da, avut Suntem suficient de ani După A, voce și... suntem tineri dar... <laughs> <laughs> Și primul canal pe care am reușit să-l înregistrez Să vină X-ul Cum era atunci pe canalele alea de la internet, A fost ăsta de testament Pe care l-am botezat așa can... Deci site-ul s-a numit după canal Și canalul s-a numit după idee Deci pe mine mai enervau profesorii foarte tare Și felul în care se purtau cu noi eu am terminat o clasă cu profil sportiv, am fost la volei și noi eram etichetați și formal și informal proștii liceului. Și câteodată chiar auzeam asta pe coridoare și mine a crescut o frustrare așa dintre a 5 ani a 12 și în clasa a 7 când deja erau vreo 2 ani de frustrare acumulată, am zis să facem canalul ăsta ca să avem noi ultimul cuvânt de spus că testamentul trebuie să fie ultimul cuvânt al unui om. Deci era foarte a, profund. Deci Dacă... asta era... Da, asta era exact. Vedeți, e nevoie de o explicație de 5 minute de și mi-a trecut mie până cap atunci. Da, și site-ul ăsta a fost așa un fel de ca să avem și timpuri un capul meu că la momentul ăla nu existau, dar mi-am făcut mâna. Am scris primele linii de cod în PHP și MySQL, eram sper fericit când ar să fac un header, să mai modific pagina cu pagină, că eu numai așa știam să le fac înainte, în front page lucram, front page 98, front page mai știu old ce. School. Very old school. Dreamweaver n-am reușit să folosesc. Mă rog. Și m-am prins la un moment dat că să fac tranziția către ce am ajuns să fac azi. Eu am avut noroc în clasa 11-a, a apărut la mine în clasă la ora de geografie, singurul lucru bun pe care l-a făcut liceul meu cumva, din punctul ăsta de vedere, pentru mine, pentru alții ori făcut și altele. A venit un tip la noi în clasă care prezenta primul program de educație non-formală din România, care se numea Liderii Mirenului 3 și cred că încă există. Îl făcea Fundația Codex, înainte de a faliment Codex-ul, au avut programul ăsta foarte fain. Asta era, cred că, în 2006 sau 5, ceva de felul ăsta. Și... Omul ăsta pe mine m-a captivat apropo și de... Dar stai să vezi cum. Maica mea trăia o mare angoasă că eu oră să ajung calculatorii, să nu știu exact cum se exprimase ea. Adică ea, mă, ea mereu când trecea pe dreptul dormitorului meu, mă vedea jucându-mă Counter-Strike sau scrie ceva pe chat, cum zicea post. Eu în restul timpului făceam și lucruri foarte complexe și care mă stimulau intelectual, dar cumva sincronizarea, ca așa e în viață, când trecea pe dreptul dormitorului. Măi, mamă, dar din ce o să trăiești? Nu? Asta. Și grija era că ori o să ajung ceva jucător pe calculator, ori o să ajung voleibalist. Ambele Fiind două perspective destul de așa, sumbre, mai ales financiar pentru mama și era foarte preocupată. Eu nu aveam grijă asta cu banii încă. Și mi-aduc aminte când a venit tipul ăsta la noi în liceu, Ediezeanu, îl cheamă acum unul din cei mai buni doi prieteni ai mei. Omul când ne-a zis că cursurile astea sunt orice mai puțin școală, pe bine cu asta m-a câștigat. Că așa când am auzit cursuri, iar cursuri, nu avem destule cursuri. Și când ne-a prezentat și tematica, inteligență emoțională, comunicare, diferența între management și leadership în clasa 11-a. Cursurile astea au să proiectate de oamenii din Fundația Codex și de un om excepțional, care eu cred că îi datorez parte din ce fac azi, pe care îl cheamă Marian Staș. El construise povestea asta și el predă matematici aplicate în administrație publică la Kennedy School, la Harvard. Deci un super om. Și cumva la mine, prima interacțiune cu zona asta de dezvoltare personală, training și așa, a apărut în clasa 11 într-un program pentru licee. Într-an 12 am devenit și eu trainer și am început să livrez cursuri în ale programului ăsta către colegii mei liceeni din Ploiești. Și când m-am mutat la facultate în București, când am venit în coace, numai asta am venea să fac. Adică eram tot timpul la asociația de alumnea programului este pentru că am descoperit altă specie de om. La mine în clasă preocupările erau ce mai bem în seara asta și cu cine mai facem sex sau așa. Fiind în liceu, fiind la clasă profil sportiv, erau precoce colegii mei. Și 
Băi, când i-am întâlnit pe ăștia din LMT, din programul ăsta, era altă galaxie pentru mine mental. Eu nu aveam modele de felul ăsta în proiect. Și când zic modele, nu mă refer cuvinte mari modele. Zic oameni care să vrea să facă proiecte, să planteze copaci, să facă schimb intercultural, habar n-am cu o țară sau alta, adică alt univers. M-a prins și după aia o perioadă lungă de lungă. Vreo 6-7 ani am avut joburi care să mi aducă bani, că la mine în anul 2 sau 3 s-a terminat robinetul din S-a partea lor mei, am venit și criza și da. Tăi că mi avea o firmă în energie regenerabilă și mă rog, fără să intrăm în politică, s-a schimbat o lege retroactiv și a picat toată industria și mi-au zis foarte frumos, băi, te-am sprijinit cu drag până aici, de aici încolo, dacă poți, țin-o tot așa, dacă nu, te așteptăm acasă. Și au fost unul, doi ani destul de, destul de puțin plăcuți, dar în perioada aia cumva am avut și joburi care să, care să pay the rent. Am făcut fundraising în ONG-uri, am lucrat după aia într-o agenție de publicitate, am lucrat la universitatea pe care am terminat-o la român american, am construit un departament de comunicare. Dar uitându-mă înapoi și cu asta închei paranteza, pentru mine chestiile pe care le-am făcut până să fac full-time training și coaching ulterior au fost, nu știu cum să zic, ditoruri sau așa, pasarele, laterale, traiectorii astea profesionale în care mă regăsesc cu totul. Adică eu simt că mi-am găsit elementul și am trec prin niște ateliere în care oamenii întrebau dacă... Ai putea să, dacă ai avea toți banii din lume și n-ar mai trebui să muncești, ce ai face toată ziua? Și eu cred că aș face exact ce fac și acum, cu mai mult echilibru un pic, mai multă grijă și pentru corp și pentru familie și alte lucruri, dar n-aș face altceva. Și asta mă liniștește cumva, că am avut norocul să iau contact cu lumea asta și în mod repetat, ori în orice direcție profesională m-am dus, am simțit că mă trage înapoi. Ce să povestești tu, mi-aduce aminte de... M-am apucat și eu în viața mea, Dorin, finanțat de Sobi Solutions, de un program de MBA. La Codex, ah, la Open University. Iată. Se numea pe vremea aia, primul curs se numea Management Eficace. Mm. Era primul pas din programul de MBA de la Open University. Erau trei niveluri. Două din ele se întâmplau în România, al treilea se întâmplau în Marea Britanie. Și Management Eficace era despre cum să fii un manager. Pentru că ajunsesem într-o poziție în firma în care lucram la vremea respectivă și aveam niște oameni și aveam întrebarea, ok, și eu ce fac cu oamenii? Oameni oameni ce facem? Exact. Ce întrebare, după părerea mea, care trebuie să te frământe, știi? Și am făcut cursul ăla care a fost, vreau să zic, m-am dus cu așteptări foarte mici de la el, venit schilodit din facultate și din uh, programele de educare forțată din România mm-hmm. și am avut un șoc. Pentru că sistemul de educație de la Codex era cu tutori. Nu era cu... Adică nu venea nimeni să scrie pe tablă și tu să copiezi. <gri> ci pur și simplu în fiecare săptămână avea un modul sau două moduri, nu mai țin minte exact cum era și tu trebuia să-l citești modulul respectiv, avea o mică temă de pregătit, după care împreună cu tutorele respectiv și cu colegii de curs, pur și simplu se discuta foarte activ și foarte aprins cu exemple practice, fiecare încerca să aducă de la el din companie exemple despre cum se întâmplă lucrurile. Și pentru mine a fost, cum zic, americanii mind-blowing. Da, deci nu venea la fel ca și ție să cred, și cu asta închid paranteza, nu venea să cred că se poate învăța da, așa. Exact, exact. Asta am simțit și eu și la mine a mai fost o chestie care cred că e relevantă pentru mulți părinți care poate ne ascultă și nu doar, și pentru manager, că e tot o relație similară. Pentru mine, când am mers la 
cursurile respective la program. Asta a fost prima dată când am simțit că pot să mă compar, că noi, mă rog, poate, poate vorbim mai târziu despre treaba asta cu comparatul și unde duce, dar eu am crescut cu cât a luat colegul. Când luam note mici, care la noi în țară înseamnă mai mici de 10, auzeam întrebarea asta frecvent. Și a fost primul moment când înclinația asta, tiparul ăsta de gândire cu comparația, l-am aplicat pe altceva decât capacitatea noastră de a memora materie. La care noi, mă rog, clasa de volei, nu eram cei mai breși. Și am văzut că, nu știu, pot, să fac oamenii din, pot să-i fac oamenii din jurul meu să mă asculte, că pot să articulez niște idei care schimbă niște convingeri, că, nu știu, pot să pun întrebări într-un fel care ajută pe cineva să aibă o revelație, apropo de coaching. Și să experimentez lucrurile alea la momentul respectiv, mie mi-a dat și multă încredere, care mărturisesc foarte transparent în lipsea la momentul ăla, fiind de mulți ani într-un liceu bun, dar într-o clasă care era etichetată ca fiind slabă, și de multe ori, pe măsura inteligenței noastre, era performanța academică, nu altceva, avem senzația asta că, băi, eu trebuie să compensez, că sunt cel mai mic din curtea școlii. Și momentul ăsta al cursurilor, pentru mine, a reprezentat și o transformare emoțională, nu doar că am descoperit eu cognitiv, așa că se poate altfel, dar am primit și vânt în pânze uh-huh. emoțional, cum așa, asta a contat mult. Mi se, pare, mi se pare remarcabil ce spuneai înainte că ai avut revelația în clasa 11 și uh, stăteam să mă gândesc câte exemple de oameni cunosc sau dacă cunoști tu să-ți întâlnești pasiunea și uite, după atâția ani să povestești cu atâta pasiune despre pasiunea ta. Băi, eu cred, mulțumesc așa de gând și de ocazie, eu cred că am avut super noroc. Adică Asta vreau să zic, că cred că nu, e și de noroc. Și eu cred la poate nu, Cum ar fi fost dacă nu întâlneai Asta, adic, din cred tot că ce aș fi aici într-un fel sau altul am Probabil te trăgea de... ceva în direcția da, asta Da, că m-am și gândit la un moment de la asta Și pot să detaliez Dar Andrei Pleșu zicea frumos Asta nu mai știu unde am citit-o Dar mi-a rămas în cap că noi avem întâlniri de destin Din când în când Știți, e vorba aia când trece trenul în gara E bine să fii pe acolo exact. Și la mine, iar la oră de geografie de Nu pot să spun că eram mega captivat a intrat omul ăsta care nici nu spunea nimic. Edi era așa, un tip super slab, într-o helancă neagră, cu pantaloni negri, părești mai slab. Nu, nu, nu m-a inspirat în niciun fel, n-am simțit așa o atracție față de individ, carismă. Sau. Dar cum a zis-o și faptul că a deschis perspectiva asta a fost, băi, hai să vedem cum e. Și cred că nouă ne lipsește mult, dacă mă gândesc așa, atitudinea asta de tip, hai să vedem cum ar fi, dacă am face asta, hai să încercăm. Tot restul școlii pentru mine a fost despre el normal să faci așa, e corect să faci așa, e bine să faci așa, răspunsul corect e la finalul manualului și dacă te uiți acolo se cheamă copia, deci nu, nimic din asta. Ce m-a ajutat mult să urmez pasiunea asta, apropo de... E mult spus că am recunoscut-o atunci și atunci am descoperit ceva ce îmi place, foarte hedonic, așa, că mă simțeam bine făcând chestia și fiind înconjurat de oamenii dar nu m-am prins că e o traiectorie profesională, nu știam că se poate. Să fiu, nu știam că există o meserie care să se cheme trainer sau... Dar am continuat să fac lucrul la care mă făcea să mă simt bine și am avut noroc ca ei mei fiecare în felul lui și trebuie să le dau creditul ăsta. M-au sprijinit. Taică mi-a zis încă de când eram în liceu, pe mine nu mă interesează ce note ai. Lucru care pentru mine a ridicat un bolovan de pe unul din cei doi umeri. Maica mea era un picuț înaltă filozofia apropo de note, dar sunt sigur că n-a făcut-o cu rea intenție. Ea avea nevoia asta să performeze academic, care pe mine mă stresa foarte tare. Era o presiune din asta să performez și la materii care nu-mi plăceau. Mie cam plăceau astea română, istorie, astea cu vorbitul. Uh-huh. Și maica mea aș dorea să performez la toate, să... 
Dar au avut încredere că m-au lăsat. De exemplu, eu am luat permis între 11 spre 12 când am împlinit 18 ani. Știai că mi mi-a dat CLO-ul lui. El avea un CLO de mulți ani și când am împlinit 18 ani, mi l-a dat, mi-a făcut un plin de benzină și ai zis, al tău de aici încolo te descurci cu el. Vezi din ce bani bași benzină, revizii. Deci nu au creșit foarte mult. Cred că asta mie mi se Uite, pare... Uite, la tine acum. Ce frumos ce spui și sper să bucure și ei și să simt așa. Ce mi se pare complicat în chestia asta e să ai încredere fără să ai garanții, fără, fără KPI. Știi că nu puteau la momentul ăla să aibă încredere. Eu, de exemplu, de ce am ajuns în discuția asta cu mașina, e că la, în clasa 12-a, în fiecare vineri sau odată la două săptămâni cel târziu, veneam în București la întâlnirile Asociației de Alumni, absolvenții programului ăsta pe care l-am parcurs și vor livra și eu după aia. Băi, și să mă lase să plec vineri de la 2 la București de capul meu, nici nu aveam GPS atunci, adică cu harta în mână să ajung la sediu Codex pe agricultori, să mă întâlnesc cu oamenii să vin înapoi la 11-12 noaptea, eu nu știu dacă aș fi în stare să fac asta, adică cu toată conștiința de sine și cât vorbesc eu despre cultură și alte lucruri, mi se pare că e un gest de curaj și acolo se vede de fapt curajul, știi, nu e în fapte mărețe, Astea, salvăm cu o mână toată armata singur, e să ai curaj să-l lași pe fitul care a luat permis de mai puțin de un an, să ducă cu mașina la București, să întâlnească cu niște oameni pe care nu i-ai văzut niciodată. Și să ai încredere că nu e o sectă sau... Mi-a fi greu să... Tu știi cum, da. știi că... Pui bagajul acolo și sper că va fi bine. Că asta, oricum asta nu poți că am fost bine. Și cred că ei mei s-au liniștit și închei cu subiectul popularie când au văzut că, deci cred că în momentul în care s-au liniștit de tot, a fost când, uite că mi-a mers prost și l-am împrumutat eu cu bani în mai târziu. Cred că atunci a fost așa și emoțional, un ok, we're safe, he's safe, e tot în regulă. Cred că l a fost momentul. Ca așa, e cam cum vorbeam noi înainte să începem să înregistrăm, ca și în IT. Bunicii mei nu cred că înțeleg ce fac foarte clar, părinții mei cât de cât înțeleg în linii mari, că țin niște cursuri, dar și meseria asta e una foarte neortodoxă, nu ești doctor, nu ești avocat, ești trainer, adică ce nu faci? Nu lucrezi la o școală. Exact, da, nu predai la universitate. Nu să ne întoarcem un pic la momentul la care ne-am, ne-am întâlnit. Povestea Tudor că ai fost invitat la o întâlnire unde erau prezenți managerii IBM și recunosc că ne-ai impresionat. Adică, noi întâlnirile astea mai facem, am mai încercat de-a lungul timpului să aducem și niște speaker externi. De cele mai multe ori nu ne-a ieșit. Ne-a mai ieșit o singură dată cu Cosmin Alexandru, că tot vorbeam de Cosmin. <laughs> Căruia îi datorez multe și da. eu un super om Cosmin. Și după ce ai ajuns și ne-ai vorbit și ai avut un impact așa de mare, bineînțeles că împreună cu Tudor te-am stocărit un pic, ne-am uitat despre tine și am, am observat pe, pe site-ul tău o carte și o pasiune pentru cultură organizațională. Așadar, ca să intrăm un pic în tema pe care ne-am propus să o abordăm cu tine, să vorbim despre cultură organizațională. Ce crezi sau ce face o echipă să fie super performantă? <laughs> și acum, și acum a... noi ne oprim și te lăsăm pe tine. <laughs> Cred că fără probleme putem merge. Ascultătorii noștri o să fie... O paranteză scurtă, <coughs> da, e, e complicat răspunsul la întrebarea asta. Îmi vine să întreb câte zile avem, nu minute, nu ore. Eu vreau să vă zic cum am ajuns să iau contact cu subiectul, că nu una din temele de care m-am apropiat inițial și care să-mi fi fost așa vreun fel dragă sau de interes, eu am început cursuri în zona asta, public speaking, comunicare, pe aia am început să devin preocupat și pasionat de psihologie și tot așa. Și mi-am dat seama la un moment dat că mult din ce vorbeam eu la cursurile astea de public speaking, 
oamenii percepeau ca fiind valoros în sală și feedback-ul era bun, dar nu se întâmpla nimic după. Și chestia asta pe mine m-a frustrat foarte tare, că eu am cumva un mușchi din asta din registru, băi, dacă facem ceva, să o facem bine, adică hai să încercăm să, să vadă ceva după. Și așa am ajuns să iau contact cumva cu subiectul cultural, am început să devin pasionat de neuroștiință și când devenim curioși de subiectul ăsta, automat ajungem să ne uităm și la așezări omenești, la grupuri. Pasiunea mea pentru cultură organizațională n-a pornit neapărat din mediul organizațional studiind culturile echipelor care performează, o să revin imediat la temă, ci mai degrabă observând cum învățăm și cum relaționăm unii cu alții în sensul mult mai larg. Și aici vreau să fac două recomandări de cărți, să par geniale și pe mine m-au, m-au, m-au legat niște lucruri în cap. Nu neapărat că nu știam fragmente de informații. O să le punem în... M-aș tare, mi se pare așa, mandatorii. Pentru din... ascultătorii care n-au pix la îndemână să da, își noteze, nu e nicio problemă, da. le punem. Sunt șanse că unii din ascultători s-ar putea să le știe, că au fost recomandate de multe alte persoane mult mai relevante decât mine. Sapiens e una dintre ele și cealaltă homodeu. Ambele la autor pe Harari, da. care vine și la noi în Vorbeam înainte să începem înregistrarea de Alina Georgescu, care, cu care am discutat despre Sapiens. Uh, nu intru în detalii, dar cumva din registrul ăla a apărut preocuparea și interesul meu pentru subiectul ăsta al culturii organizaționale. Doi, lucrând teme din registrul Psihologia Comunicării, cum personalitatea afectează felul în care colaborăm și merită studia ce se schimbă, ce nu, ce e modificabil, în cât timp și așa mai departe, am început să devin curios și de fenomen mai la scală mare. Așa. Adică într-o organizație, ce faci o echipă sau întreaga organizație, oricâte sute sau mii de persoane ar avea să funcționeze. Și în sensul ăsta eu sunt mai anșoarece de bibliotecă, așa. adică îmi place să citesc mult înainte să formulez opinii sau să trăiesc mult, dar trăitul era mai mult livrând training și cunoscând de echipe, cred că văd, nu știu, câteva mii de persoane pe an. Și cu cititul am vrut să văd așa perspectiva unor oameni care s-au uitat mai big data la subiect. Și ca să revin la ce cred eu că faci o echipă performantă, Culture Code e cartea pe care, despre care vorbeam, pe care am citit-o și despre care am și scris pe blog, împreună cu alte două studii foarte interesante, că se leagă ce au studiat oameni în perioade diferite. Daniel Pink în Drive în 2013. Prime to Perform 2015 și cu Culture Code în 2017, toate zic cam același lucru. Și trăsăturile pe care le numesc ei în Culture Code sunt Psychological Safety, să te simți în siguranță alături de oamenii de lângă tine, să nu ne focalizăm atenția pe a ne apăra unii de alții, ci pe a construi ceva împreună. Share Vulnerability, vulnerabilitate împărtășită, adică dacă ne e bine sau ne e rău, ne e bine sau ne e rău împreună, care e foarte contracultural dacă vă gândiți pentru școala românească în care performezi pe cont propriu și când se întâmplă ceva rău căutăm vinovatul. Așa? Și a treia, higher purpose. Să facem lucruri care contează și care animă grupurile dincolo de task în sine. Să fie despre ceva mai mare decât fiecare dintre indivizi. Și chestiile astea cumva, deși, bun, e mult research, sunt multe date, sunt oameni foarte așa riguroși și serioși care le-au studiat, eu cred că le vedem și la copii. Dacă vă uitați la mediul în care prosperă un cop- copiluț, un mediu în care se simte în siguranță, în care poate să exploreze. Neuroștiința, de exemplu, vorbește despre cât de important sunt primii doi animo particular și prin extensul până la primii șapte, pentru senzația asta de siguranță psihologică în relație cu viața. Cu a avea relații cu oamenii, cu ce înseamnă o relație, înseamnă iubire necondiționată sau ești iubibil dacă faci o reverență, zici o poezie, iei nota 10 și așa mai departe. 
vulnerabilitate împărtășită, păi nu, când te joci tot felul de jocuri ațelești vânătorii, te cam bazezi, sau fotbal, sau orice altceva, te bazezi pe oamenii. Sau volei. Sau volei, la volei nici nu mai zic. La noi, asta e chiar volei super, exemplu, îți mulțumesc că l-ai dat. Că la volei degeaba era unul bun, dacă noi ca organism nu funcționam împreună. Și asta cu higher purpose mi se pare că e ceva ce era. Când suntem copil, vezi la chestii de la a face cazemate în zăpadă sau castele de nisip pe care niciunul de sine stătător nu poate să-l facă singur. E foarte greu să construiești o cazemată ca lumea de unul singur. Ai nevoie de ori mult timp, ori ajutoare. Și trăsăturile astea cumva cred că sunt de atât de mare bun simț că le luăm for granted, le luăm așa de bune și cred că de aia se pierde în organizații pentru că nu. Și cu Cosmin vorbeam la un moment dat despre asta. Din toate firmele pe care le-am văzut noi și pe care am încercat să le și asistăm cu măsurători culturale, cu procese de transformare, noi nu prea știm una la care să fi mers procesul cap-cont. Ceea ce e interesant, că iată, research-ul există și neuroștiințific și organizațional și psihologic, dar avem probleme mari la implementare. Cred că pot eu să aduc o altă perspectivă aici. Una din fețele meseriei mele e meseria de consultant. Și recunosc frustrarea pe care ai tu, adică Întotdeauna când vii din afară, vezi organizația respectivă, vezi ce nu funcționează acolo, faci o analiză de gap, o analiză de fit, vii cu niște recomandări și recomandările rămân cumva în aer. Știi? O parte din ele poate sunt implementate, altă parte, cumva toată lumea e de acord că lucrurile alea trebuie făcute, exact. dar nu se întâmplă. Oare de ce nu se întâmplă lucrurile astea? Mie îmi se pare că tot neuroștiința ne răspunde la asta. Eu m-am îndrăgostit de subiectul ăsta. Mi se pare că noi trei, cred că suntem să zic, ar trebui să fim recunoscători și suntem privilegiați din multe puncte de vedere. Înainte să continui, hai să zicem în două cuvinte ce neuroștiință. Poate nu știe toată lumea. Așa, a, da. Păi, nu în două cuvinte, în câte cuvinte Eu aș să zic cum o abordez eu și poate formulez o definiție plecată de la cum mă uit eu la subiect. Eu nu sunt, doar ca să dăm cezarului ce al cezarului, eu nu sunt neurocercetător, adică n-am remeneuri cu care studiez regiuni cerebrale și ce impact au ele în viața noastră de zi cu zi. Dar am distilat și am consumat cumva multe studii și multe cărți în zona asta și multă practică și pe mine ce mă fascinează la studiul creierului și cum funcționează el și ce valențe aduce asta în viața de zi cu zi e că mi se pare, de asta ziceam că suntem privilegiați mai devreme, că trăim un prim moment în istoria omenirii, mi se pare mie, așa cu date în spate, în care noi chiar știm for effect lucruri despre funcționarea hardware-ului nostru care nicăieri în trecut nu erau disponibile. Adică, uite, idei din astea cum e bătaie ruptă din rai sau lasă-l să țipe să facă plămâni puternici, băi, noi știm acum cu date în spate, cu zeci de studii și cercetări că sunt greșite. Adică, asta mi se pare cel mai interesant. Ne naștem toți cu gălușca asta de un kilogram, 2-304 urechi și nu primim manual de utilizare. Ceea ce e foarte interesant. Noi nu știm cum funcționează memoria noastră, noi nu știm cum funcționează percepția noastră. Apropo, iară de cultură. Multe conflicte în organizații apar fix pentru că noi ne uităm la percepția noastră despre realitate ca și cum ar fi realitate. Dar e un întreg univers în capul nostru care distorsionează orice element, orice input care intră în capul nostru, au putut nu la fel la doi oameni. Dacă, și dacă suntem gemeni identici, dacă am trăit măcar o experiență diferită, unul la bătaie și unul nu, noi nu mai percepem lucrurile la fel. Când intră mama în cameră, o străin senzații foarte diferite. Uh-huh. Și fascinam cumva și ce mă pasionează cel mai tare și cumva cred că asta e și misiunea mea organizațională când lucrez cu, cu companii, e să traduc genul ăsta de research în lucruri inteligibile pentru noi în viața de zi cu zi. Eu am avut niște emoții puternice când am m-a invitat o firmă de farmă 
să țină o prezentare unor medici. Și pă, mă duc eu, le vorbesc cu oamenilor ăsta care au făcut șapte ani de facultate, le vorbesc eu despre regiuni cerebrale și <laughs> foarte stresat am fost, dar no, cum povesteam și în perioada aia, zice, hai mă, să vedem ce se întâmplă. Acum e și acolo un artificiu psihologic interesant. Eu mereu când am situații din astea, cum am avut și când m-am întâlnit cu voi, zic, păi, toată echipa de conducere, organizație este, ce să le povestesc eu să fie relevant. Am ajutat, m-a ajutat și terapia mult în zona asta și practica personală și studiu asupra psihoterapiei și când am mers eu la ore să mă conectez la intenția pentru care am venit acolo și a fost ușor să găsesc spațiu eu am venit aici să ofer ceva cine vrea să-și ia ceva, super dar asta mi-a dat foarte multă încredere și relaxare psihică n-am venit să primesc aplauze, mă bucur că au avut loc dar mă bucur că s-a întâmplat dar am venit ca să dau ceva ce mi se pare că merită dat Bun, deci neuroștiința e manualul de operare al creierului nostru am înțeles bine? Foarte frumos să-i sintetizat Că noi suntem cu manualele de operare. Exact. Adică... Și atunci, de ce, dacă înțelegem un pic mai bine, de ce nu se lipește? De ce oamenii, deși spun, uite, nu e bine ce se întâmplă, lucrurile nu se schimbă? Primul lucru e Neuroscience 101, așa. Cam orice carte am citit, e introducere în subiect. E realitatea asta că noi avem un creier care are două minți. E ultra simplificare ce zic eu acum. Aici am povestit și noi la întâlnirea pe care am avut-o cu toată echipa. Și anume... Noi avem o structură corticală veche de 200 de milioane de ani pe care o avem în comun cu mamiferele, sistemul limbic sau cum i-am zis noi atunci elefantul, peste care acum 150-200 de mii de ani a apărut un neocortex, respectiv un călăreț. Sistemul limbic și cu neocortexul sau călărețul și cu elefantul, elefantul și cu călărețul. Și problema e în cum învață structurile astea corticale, pentru că asta cumva explică și de ce transformările culturale n-au impact de cele mai multe ori și o explicație atât de simplă. E, asta e, e fascinant de interesantă tocmai pentru că e foarte simplu. Dacă ne uităm la cum învață un câine, de exemplu, care are doar sistem limbic, nu are un neocortex similar cu al nostru, vedem câinele învață foarte mult prin asociere și repetiție. Eu când mi-am dresat lupul să presteze șezi, îi ziceam șezi, trăgeam de gardă în sus, îi apăsam șezutul și când, făci, când intram în postura, îi dădeam bonificație, o crochetă, ceva. Vreau că e un sistem recompensă sau... Chiar ți-am stix, care la mamifere merge excelent pentru că noi pe mamifere încercăm să le învățăm tascuri simple. Cum ar fi să înșurubezi capace la linia de producție, cum nu, erau sistemele motivaționale la momentul la care au apărut cele mai multe companii în jurul revoluției industriale. Deci la mamifere merge excelent trial and error, repetiție și asociere. Problema e că noi, deși suntem semnificativ diferiți de câinele nostru pentru că avem și neocortex, neocortexul ăsta învață foarte diferit, învață multe feluri, ascultă podcasturi, citește articole, vine la training, face coaching, extrapolează din proprie experiență, citește cărți, deci o super mașinărie de învățat. Problema e diferență de vârstă și de forță între astea două. Ca la public speaking, eu pot să știu... Să fi fost la 5 cursuri de public speaking, să fiu doctor în vorbire în public, călărețul neocortexul meu să știe, trebuie să schimb slide-urile, să stau drept, să vorbesc tare, să mă mișc, să mă uit în ochii publicului. Știu toate noțiunile astea, dacă când trebuie să le trăiesc, pentru că elefantul, sistemul limbic, e partea care ia toate deciziile și un om a luat premiul Nobel pentru economie demonstrând asta, Daniel Kahneman a probat negru pe alb împreună cu colegului, cu Amos, că toate deciziile noastre le ia elefantul, sistemul limbic. Și atunci... Noi degeaba educăm foarte mult partea asta rațională dacă nu acționăm și asupra aleia care învață prin repetiție și asociere. Exemplu concret. Dacă eu 12 ani de zile când auzeam întrebarea cât a luat colegul, după aia nu mi se întâmpla ceva bun, 
când luam note mici venea întrebarea și după aia o pedeapsă, eu asociez elefantul din mine, partea asta a creierului meu, asociază ieși pe locul 2 cu durere. Păi asta explică negrupal, de la parcul nostru auto, la de ce suntem obsedați de cum o duc oamenii din jurul nostru, la de ce ne rom referința de stimă de sine din exterior, pentru că minim 12 ani asta a învățat elefantul. Călărețul de geva merge la un curs de două zile în care cineva mai carismatic sau mai puțin explică, mai logic sau mai puțin, uite, ai, două, ai un creier cu două minți. Că dacă după aia nu lucrăm la a recabla elefantul, eșuează procesele de transformare și individual, de-aia putem să știm că zahărul nu e bun, de exemplu, dar mâncăm în continuare prăjitorii înainte să ne culcăm. Cel puțin eu. <laughs> Mie nu iese pe fiecare dată. Sau alte lucruri, nu știu, ne propunem să facem mișcare, știm că ne-ar ajuta să facem mai multă activitate, să avem mai multă activitate fizică, dar nu reușim pentru că e lupta asta între călăresc și elefant. Și mie ce mi se pare fascinant la neuroștiințe și asta încerc să duc și în training și în coaching e că ne explică cum să recablăm elefantul. Cred că asta e așa, in a nutshell, motivul uh-huh. pentru care într-o nucă, într-o sinteză, procesele transformare și organizaționale și individuale eșuează că lucrăm doar cu călărețul. Totul e cognitiv. Chiar azi dimineața am avut o întâlnire cu cineva care are o funcție de conducere într-o agenție de PR și îmi zicea că ei s-au hotărât să treacă într-un proces, mă rog, interesant în interior, sau au avut o întâlnire și s-au gândit ce valoreau. Au hotărât ce valoreau și vor să le pună companie. Nu, nu merge așa, că asta e doar pentru călăreț. Partea faină e că persoana cu care am stat de vorbă înțelege profunzimea unui proces din asta de transformare. Și cred că e și o hibă organizațională, că dacă ai, de exemplu, o echipă de conducere cu mandat 4 ani, în 4 ani e foarte greu, e ca la guvernare, așa că tot trăim vremurile astea interesante, e foarte greu în 4 ani să faci ceva transformațional, că durează, lucrurile transformaționale în general durează să se implementeze. Așa este, dar în altfel ai și alte mijloace, știi? Parol. La nivel startup e startup diferit un pic. Da, dar și organizațional, zic că noi putem să tragem concluzia că ne-ar ajuta ceva. Tu spunem să... Nu știu, să bonificăm oamenii altfel, să nu mai fie în performanță individuală, să fie de echipă sau nu știu, să nu mai folosim chiar în sticks, să folosim motivația intrinsecă. Dar dacă noi demarăm un proces de felul ăsta, care s-ar putea să ne iau un an să-l planificăm cu toate iterațiile, cu tot ce avem de făcut și ne mai rămân trei pentru implementare, din care doi efectiv reușim să implementăm și un an mai dezbatem sau ne mai potignim în proceduri sau alte lucruri, dacă echipa care succede echipa asta de conducere nu ține firul ăsta roșu, în vreun fel sau altul, sunt șanse extrem de mici să, să producă o transformare culturală de profunzime. Partea cognitivă, deci partea călărețului, că tot vorbim și ne gândeam, aveam discuții cu Tudor și cu managementul nostru în companie să facem această transformare culturală. Și, într-adevăr, când stăm și facem ședințele noastre interne și brainstorming, totul pare logic. Deci, așa cum, cum explici tu, acționăm la nivelul călărețului. Și, totuși, ca să o faci să dureze și să fie recablată, înseamnă, nu știu, repetiție, înseamnă, adică ne poți da Concret, un exemplu, da, da. Așa, ce ar trebui să pui în practic o idee care ți se pare genială și cu care, nu știu, cu o echipă de management agrezi că este bună pentru organizație. De la cele mai mici lucruri, te pot să dau un exemplu foarte, foarte simplu și mă leg un pic și de culture code, că am adus-o în discuție mai devreme. Cum poți să dai siguranță psihologică într-un mediu? Păi, bun, avem multe pârghi, o să mă refer la una foarte la îndemâna oricărei persoane care are un grup de oameni în subordine. Poate să fie team leader, manager, director, nu contează. 
Un lucru care nouă ne liniștește elefantul foarte tare, deci ne ține într-o stare de siguranță psihologică, dacă vrem, ne ține într-o stare de non-defensivitate, e să primim validare. E un model foarte fain, scarf, am vorbit noi un pic despre el la întâlnire. Unul din butoanele sensibile ale elefantului este cu statutul. De la scarf, primul, prima literă e S. Și asta foarte concret înseamnă când un om face ceva bun sau un lucru dezirabil, să primească validare pentru lucrul pe care l-a făcut sau pentru o serie de lucruri, dar să existe genul ăsta de feedback de bine. Eu am auzit foarte frecvent replica asta că, bă, dar no news is good news sau dacă nu zic nimic înseamnă exact. că e bine sau dacă... Eu folosesc exemplul ăsta și în alt curs de... și zic, păi, dacă în relații de cuplu nu plec, mergem pe perspectiva asta cu... Ți-am zis că te iubesc acum 10 ani, dacă se schimbă ceva, te anunț eu. <laughs> Gândiți-vă că e același tip de validare. De ce ar merge organizațional? Creierul nostru nu are un contract, cum avem noi cu organizația din care facem parte. Creierul nostru așteaptă să audă de bine, frecvent, că să auzi de bine și de mai bine. Și feedback din asta de forward thinking, cum vrem să-i spunem de la o conversație la alta și genul ăsta de uh, lucruri deci uh, revin și um, leg ideea că am, am făcut o paranteză, zic așa un mijloc foarte simplu de a construi o cultură din asta de siguranță psihologică e ca oamenii să audă preferabil de trei ori mai mult de bine decât de mai bine e un raport calculat neuroștiințific mintea noastră cântărește de trei ori mai greu negativ, de aia încrederea să câștigă greu și să pierde ușor de aia ne reziliem contractele cu diferiți furnizori, nu când, să, când apare unul nou mult mai bun, ci când ăsta pe care îl avem ne enervează cu ceva, în general, destul de tare. Ăsta e un lucru știut neuroștiințific despre noi. Dacă eu trăiesc într-un mediu în care aud una caldă, una rece, da, asta oricum ar fi o raritate, că de cele mai multe ori în cele mai multe organizații auzi mult mai mult de rău decât de bine. Dacă am auzit una caldă, una rece, ai zice, păi suntem pe zero, nu. Neuroștiințific suntem pe minus doi. Și acolo elefantul începe să strângă din ce în ce mai multă energie defensivă în el. Fie că ne apărăm cu sabia și tăiem capete, agresivitate, fie că ne apărăm cu scutul. Și nu mai vorbim în ședințe. Disengagement. Flight. Plecând din organizații. Lucrul ăsta banal. Eu ca manager, ca team leader, ca director, să am de trei ori mai multe interacțiuni pozitive cu echipa mea decât negative. Aia bifează, așa, e un exemplu super simplu, putem să elaborăm, dar da. bifează lucrul ăsta. Și vreau să dau o perspectivă. Eu mi-am dat seama de ea chiar în timpul unui curs. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată care e primul nostru model despre feedback formal când ne trimite munca spre review, spre, nu știu, evaluarea cuiva. Să se întâmplă în clasa întâi când începem cu persoane diferite de familie să dăm lucrări sau diferite... Cu ce culoare veneau lucrările noastre în apropie? Roșu. Numai cu roșu. Asta e interesant. Deci primul model despre feedback care mi se instalează inconștient în cap, primele asocieri, sunt când, cine, când te uiți la munca cuiva, zici doar de rău. Ne-am avut o discuție cu unul din invitații la podcastul nostru cu Dania Șelarău, cu care am discutând despre feedback, am constatat că în limba română nu există un cuvânt pentru feedback, poate cel mai apropiat este critică. Da, nu m-am gândit niciodată. Recenzie, nu știu cum să-i zicea. Da, nu. Da, știi? Adică, iată, critică, așa este. Da, te aștepți să fie cu roșu. Da, nu? da. Mie cel mai fascinant lucru în relație cu feedback-ul mi se pare că noi avem o nevoie super intensă de a primi așa ceva. De aia jocurile video, apropo de jocuri pe calculator, ce vorbeam noi mai devreme, dau dependență, că îți dau feedback instant. Acolo ai tras, s-a întâmplat ceva, ai împușcat adversarul, ai, ai fost împușcat, da. ai headshot, ce s-a întâmplat? În viața reală, la cele mai multe locuri de muncă, ca să primești feedback, durează mult timp și oricum 
când îl primești, oricât de bine a fost, în general pune mult mai mult focus pe ce ar putea să fie mai bine. Ori eu nu zic că n-ar trebui să facem asta, eu nu spun să fim confortabil cu mediocritatea, eu vorbesc că trebuie să luăm în calcul cum reacționează creierul nostru la diferite mesaje când dăm feedback-ul respectiv. Eu sunt practicant al unui model de feedback care se numește Radical Candor, pe care ți-l recomand, nu știu dacă... La bine și la rău. Care mi se pare genial. genial. Dar altceva vreau să te întreb, apropo de Ex. cartea noastră pe care o dezbatem aici, de Culture Code. Ce face pe oameni să stea în organizații unde nu se simt în siguranță? Nu ți spun că asta a fost prima mea reacție când am citit cartea. Înțeleg de ce o echipă performantă performează când oamenii sunt în siguranță. Mm-hmm. E destul de evident. Ești în tribul tău acolo, ești protejat exact. de prădători cât de cât. Adică știi că dacă se întâmplă ceva, e cineva care sare la bătaia alături de tine. Da, da. Dar totuși ce îi face pe unii oameni? Că e clar că toate organizațiile care lucrează un mediu safe au probleme serioase de a-și păstra mm-hmm. angajații. Dar cu toate astea sunt oameni care rămân pe termen lung în organizațiile respective. Eu o să-ți răspund tot din perspectiva asta neuro. Elefantul nostru calculează inconștient tot felul de AB testing, așa, decizii binare. Rămân, plec, stau, mă apropii, mă îndepărtez, ce fac? Și eu cred că oamenii rămân în organizații chiar dacă nu se simt în siguranță, pentru că răul respectiv e mai bun pentru elefant decât un bine necunoscut. Elefantul nostru are o mare nevoie de familiaritate. E, un, e o vietate creature of habit, așa, a obiceiului și și foarte puternic doritor de familiaritate. De aia, de exemplu, Freud a avut cumva dreptate că ne căutăm inconștient oameni care ne aduc aminte, parteneri de viață care ne aduc aminte de părintele de sex opus sau dacă am fost outsourcați la bunici de cineva care aduce aminte de caregiverul de sex opus pentru că e familiar și elefantul știe să caute asta inconștient. Eu mă uit la cele mai simple aspecte ale vieții noastre că nu știu, când te uiți într-un apartament nou, încep să-ți formezi o serie de obiceiuri și mintea noastră alunecă pe panta asta a minimei rezistențe. Dacă răul de la birou sau lipsa de siguranță de care vorbeam e suficient de mică cât în comparație cu pericolul de a pleca în jungla mare și neîmblânzită a, nu știu, oportunităților profesionale, tot dă cu plus să rămân, elefantul alege să rămână. Mie mi se pare în coaching, asta e o tehnică foarte bună, să la ce fac oamenii. Că ce fac oamenii, ți arată ce vrea elefantul. Ce spun oamenii, ți arată ce a înțeles călărețul. Știți <laughs> ce vreau mai ales aminte apropo de ce spuneai tu cu bătaia ruptă din rai? Era un principiu că ministru, nu știu dacă l-ați prins voi, principiu că ministru care zicea pute, pute, dai călduț. Știi, ăsta e elefantul, nu? <laughs> Cam într-un fel, da, da. Adică, bă, nu e bine, dar e cald. Da, e rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Exact. Da. Cred că asta e parte din motiv și îți mai spun ce am mai primit așa ca feedback din, și din sesiuni de coaching când vorbeam cu oameni despre asta. Motivație extrinse, că dragilor, adică presiune ori financiară, am un credit și nu-mi permis să plec, sunt mamă singură, sunt nu știu. Da, dar uneori pur și simplu nu merită să stai, știi? Mie adică... ce mi se pare interesant ca să și validăm ideea asta că elefantul stă până când e mai mult rău decât bine în evaluarea elefantului, care nu e cea mai abilă. El nu operează cu multe variabile. Mi se pare că fix asta e ce se întâmplă. Când la un moment dat, când răul de la birou devine suficient de intens și palpabil emoțional, oamenii pleacă chiar dacă nu au unde să se ducă. Adică sunt oameni care își dau demisia fără să aibă altă, alt rol, altă poziție, altă companie în vizor și mi se pare că la e momentul când elefantul zice flight. Adică mai rău de atât și dacă nu mai am bani, tot e mai bine decât ce trăiesc aici. 
Spune că e fix din registrul ăsta. Și și în procesele de transformare individuală, că asta e, asta e altă discuție interesantă apropo de de ce eșuează câteodată, cei mai mulți clienți, cei mai mulți oameni cu care stau și eu de vorbă sunt oameni care vor să schimbe ceva că le e rău unde sunt. Am foarte puține conversații cu oameni care își doresc să le fie mai bine. Adică să vină într-un proces de coaching, de exemplu, în care să zică, oi, mie mi-e bine, am și din ăștia câțiva, dar sunt rari, sunt sub o treime, aș zice, din numărul total. Cei mai mulți vor să facă ceva, orică cineva le-a spus că nu e bine ce trăiesc, că au o problemă și trebuie să o rezolve. Orică ei simt asta, dar e o, o mișcare pe fond de away from. Vreau să mă îndepărtez de ceva ce îmi face rău, nu neapărat să mă duc către ceva ce îmi face bine. Și, asta e și se poate mapa, dacă ne uităm în urmă la culture code, deci ori pe siguranță, ori pe vulnerabilitate, ori pe scop, dacă zic așa, lor sau... Da, faptul că se satură. Cumva se mapează Cred pe că e mai din... primitiv de atât. Adică mi se pare că astea din culture code principiile... Ai nevoie și de călăreț. Elefantului nu-i pasă așa mult de higher purpose, dar odată ce e rezolvat problemele de bază, călărețul nostru, în mod natural, caută conexiune, caută apartenență și așa mai departe. Asta cu plecatul, de exemplu, mi se pare că e din registrul siguranță. Adică dacă am vrea să o mapăm neuroștiințific, e momentul în care sunt oameni care spun, băi, mă gândesc că vin la birou și simt că mi-e rău fizic. Da, da, da. Poate, da, da. nu sunt singurul care vă împărtășește am... insight. Era să zic că am trecut prin asta. Am trecut prin asta. Păi, că toți, din când în când. Da, de ce la un moment dat e nivelul de presiune și, cum să zic, apăsarea atât de puternică, încât elefantul din tine, ca să folosesc exact. metafora ta, spune ce facem. Și ăsta nu dă feedback decât prin stări și senzații. Asta da. e partea complicată. Că, apropo de tot curentul ăsta de mindfulness, de meditație și altele, E foarte benefic pentru că reușesc meditația, mindfulness-ul, te ajută să simți mai bine corpul. Aha, să o ții sub control Și să te prinzi ce are elefantul să spună într-o negociere, într-o discuție, să simți organic în corp în momentul în care elefantul se bă, mie nu mi-e bine cu decizia asta. Eu vă împărtășesc că eu am fost deconectat de la ce simt o perioadă foarte lungă de timp, trăiam doar în capul meu. Și m-am prins că elefantul ăsta care memorează tot ce trăim în formă emoțională, el nu poate să ne spună cu cuvinte, nu e o idee bună să închirieze apartamentul ăsta, dar apare o senzație. Deci gut feeling e de fapt elefantul. Gut feeling e elefantul foarte tare. Nu e bine să-l folosim pe elefant la decizii cu multe variabile și care țin de viitor, că nu are capacitatea de a călători mental în timp, numai neocortexul ne-a permis asta călărețul. Dar la decizii legate de cum ne simțim în relații, în locuri de muncă, în proiecte, elefantul e cel mai bun cea mai bună oglindă, cumva, doar că el comunică cu stări și senzații, nu cuvinte. Puh, a trecut <laughs> foarte repede. <laughs> Ne-am propus să facem niște episoade mai scurte. Ar mai fi foarte multe de discutat despre cartea asta care ne place la toți atât de mult și care pe mine m-a făcut să vibreze cumva și să fiu să înțeleg mai bine de ce stau unde stau și de ce am plecat de unde am plecat. Mi s-a părut că e Și mi-a făcut-o cadou și mie Adică ca să dezvăluie ascultătorilor deci, Eu am primit-o de la Tudor da. Și m-a fascinat într-adevăr da. cartea asta If you love something, give it away Exact, exact. Un principiu bun Aș propune să facem o încheiere Și în încheierea asta să întrebăm Ce face Paul Olteanu în timpul liber? Deci care este Cu ce te ocupi în timpul liber? Dacă ce te pasionează? Aici, ar întreba care timp liber Dar eu nu să zic Atât asta. cât este da. Ce te pasionează? Călătoriile? Cum? Păi problema cu a face un lucru pe care îl iubești Cum e la mine zona asta de neuropsihocomunicare E că și în timpul liber Îmi petrec timpul tot pe registrul ăsta 
Te dau un exemplu simplu. Eu n-am început încă treaba, acum sunt în perioada asta care pentru mine a fost de vacanță, cu Paștele, cu 1 mai, cu așa. Dar ieri, pe 1 m-am întâlnit cu uh, o echipă de la Decât o revistă, Cristi Lupșa și echipa lui, și ne-am uitat la un film, am făcut un curs de neuroștiință cu ei, și ne-am uitat la un film care exemplifică lucruri din registrul celor vorbite la curs. Nu știu dacă asta intră la timp liber sau la muncă, că eu m-am simțit foarte bine și am genul ăsta de lucruri pe care le fac. Dacă e să o tai așa foarte abrupt să n-aibă nicio legătură cu ce lucrez sport fac în timpul liber mai joci volei chiar a jucat cu cel mai mare drag și mi-un super un sport foarte popular în România sunt grupuri și în București am descoperit un grup care se adună la un liceu undeva spre ieșirea spre mare pe autostradă la un liceu, nu mai știu cum se numește dar mă rog, e ultimul liceu pe dreapta în București acolo nu mai pot să joc am una, două herni și mi-e frică cum ce lucrez eu cam presupune stau în picioare și să mă mișc mult mi-e teamă că vor un sport destul de dur de pentru articulații în coloană dar eu în genul nu mai am cartilagii din vremea respectivă dar în not merg foarte mult mai ajung și pe la sală din când în când m-a prins yoga de vreun an, doi și pentru valențele astea de lucru între călăresc și elefant are niște valențe neuroștiințifice interesante și meditația și respiratul și yoga Asta ar fi o treabă. Doi, mai ales în ultimii ani, simt o nevoie puternică să recreez comunități. Mi se pare că în lumea în care trăim noi, am, eu cel puțin simt că am pierdut legătura asta organică cu oamenii din jurul meu. Suntem foarte tehnologizați, consumăm multă informație, auzim idei, călăreții noștri sunt foarte vocali. Dar eu simt nevoia, mi-aduc aminte când eram copil în cartierul unde am copilărit, era o pădure lângă, o lizieră. De unde sterna blocul meu, începea câmp și ieșeai din ploie și străsina Acum e foarte diferit, multe case, multe complexe Dar băi, mi-aduc aminte senzația asta de a sta pe câmp la apus Să bată vântul cu 2-3 colegi și să vorbiți despre habarna Flori, fete, băieți și așa mai departe Și simt nevoia să aduc genul organică foarte, foarte, foarte tare Eu chiar cred, gândindu-mă la viitor, că noi o să avem spauri de reconectat cu pământul cumva. E foarte că... posibil eu simt treaba asta foarte tare și ceva ce caut din ce în ce mai mult. Deci sport, genul ăsta de lucruri, citesc foarte mult, mai bine zis ascult foarte multe cărți. M-am prins că ascultând pot să consum câteva zeci pe an, 40, 50 în zona mm-hmm. asta. Citind, dacă reușesc, citesc trei e sărbătoare. Dar drumuri, până la Iași, până la Cluj, Timișoara, pe unde mai am cursuri, Așa ce facem mai și noi mijloc. Uh-huh. Calcer Caudiu așa l-am citit Practic uh-huh. l-am ascultat prima dată și când am scris Articolul de pe blog L-am parcurs și text Am uh-huh. reluat cartea text Și petrec timp, petrec timp cu Alexandra Care mă suportă de 5 ani E interesant să, aia, să fie o relație Între un psihoterapeut și un trainer Slash coach că <laughs> Avem multe de, de dezbătut La final fiecare zile da, e, e tot ceva ce îmi face plăcere și parte din timpul liber. Dar vezi, fac ce fac și tot la astea de placajul, tot la psiho, tot la neuro și acasă, asta și cam asta. Paul Letesc. Da. Mulțumim foarte mult pentru discuția asta, că a fost foarte bună. Mulțumim de mult. Mă bucur din suflet, dragilor, ce să zic. Sper să prindă cât mai mulți oameni drag de a se cunoaște mai bine și hard și soft. Și să punem numărul la aduce genul ăsta de conversație într-o industrie care lucrează și cu unele și cu altele, dar e bine să lucrăm și cu alea din interior, nu doar cu alea din exterior. Mulțumim! Mulțumesc, Fale! Vom continua să spunem poveștile eroilor necunoscuți din IT-ul românesc și săptămâna viitoare, cu un alt invitat. 
Rețeaua e un podcast pe care puteți asculta pe Podbean, iTunes și SoundCloud. Gazde sunt Dorin Boabe și Tudor Stoica, producător și editor este Anca Angel. Ne găsiți și pe Facebook la facebook.com slash unde puteți să ne lăsați feedback și să interacționați cu noi. Deschis non-stop!